Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. All right. Wow. Also, kennt ihr die Serie American Gods? Das ist Fernsehen. I'll tell you what. Die ganzen Jesusse, super gemacht. Aber listen. Ich glaube nicht, dass alle alten Götter ins Land der unendlichen Möglichkeiten gereist sind, wie in der Serie. Sieht es aber trotzdem. Der Herm. Aber Heilige gibt es. Oder gab es. In der USA schon. Eines davon würde wahrscheinlich nicht viel von der Fernsehserie American Gods halten. St. Fred. Sollte er heißen. Aber dafür wäre er viel zu bescheiden und evangelisch. Also muss wohl Mr. Rogers genügen. Mr. Rogers war eines meiner Erzieher. Er hat nicht nur mich äh, miterzogen, sondern ganze Generationen von Amerikanern. Direkt nach der Sesamstraße, Mr. Rogers Neighborhood. It's a beautiful day in this neighborhood. A beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Can you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine? I've always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, Would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please, please won't you be my neighbor? Hallo Podcast-Nachbar, ich bin froh, dass wir heute wieder zusammen sind. Selbst in der Einleitung gibt es so viel zu sehen und so viele kleine Geschichten. Ähm, Mr. Rogers kommt einfach nach Hause, mehr oder weniger. Und das Ganze das ist mit Puppenspiel und das Ganze ein bisschen wie Sesamstraße. Ähm, aber er kam einfach in dieser Musik, also erstmal diese Musik kennen hunderte von Millionen von Amerikanern und... Ähm, ähm, ja, also das ist, sofort kommen die, die Gefühle wieder hoch, wenn man das hört oder dieses Lied. Aber er kam einfach von der, vor der Tür rein, zog sich um, zog einen Pullover von seiner Mutter an, also eine selbstgestrickte Cardigan-Pullover. Und es gibt ganze Datenanalysen und Sachen bei Reddit. Ähm, diese Pullover sind in Museen. Er hatte über die Jahre hunderte selbstgestrickte Cardigan-Pullover von seiner Mutter. Und jedes Jahr würde er das Lied nochmal singen, live, ein Pullover anziehen, die Arbeitsschuhe, in Hausschuhe umziehen und ähm, ja, einfach so normale Aktivitäten, ein bisschen äh, tägliches Ruhe in die Wohnzimmer der Kinder zu bringen. You know, das ist einfach, Kinder gucken, was ganz normal ist, ohne Gewalt. Mr. Rogers hat ähm, immer die Fische gefüttert, am Anfang von den, also gleich in dieser Musik hier oder irgendwo eines von den Dingern. Er hat immer so Hausschuhe umgezogen, Jacke aus und Cardigan an und alles so ein bisschen Teil der Musik und die Fische gefüttert und so. Einmal bekam er einen Brief von einem ein kleines Mädchen, dass, dass er doch bitte sagen würde, wenn er die Fische füttert, denn, sie, denn äh, sie ist blind und hört die Show zu. Und ab dem bis zum Schluss der Show für zwei Jahrzehnte oder so, sagte immer Mr. Rogers, als er die Fische fütterte. Einmal ähm, ein Artikel habe ich vor Jahren gelesen, was, was äh, mir sehr gefällt. Es gibt so viele Geschichten von Mr. Rogers. Also er ist auf jeden Fall eine Legende. Aber ähm, eine Geschichte, die, die ich vor Jahren, Jahren gelesen habe, war, 
dass ein kleiner Kind kam so praktisch in Cosplay, also so mit Verkleidung an, so mit großen Waffen und Panzer und, ähm, you know, Spikes und alles und richtig tough und hat auch so den Gesicht dazu so richtig böse geguckt und wollte nichts. Und alle Kinder standen Schlange und wollten Mr. Rogers sehen und Unterschrift und so, aber dieser nicht, natürlich nicht. Mr. Rogers ist für Kleinkinder und für, you know, nicht, nicht für Toughies wie er. Und Mr. Rogers sah ihn und ähm, ging einfach zu ihm hin irgendwann und ähm, äh, ging auf eine, auf eine Knie und flüsterte etwas in, ins Ohr und der, der Kleine, der, der war vielleicht vier oder fünf und der guckte hoch zu Mr. Rogers und lächelte ein bisschen und dann guckte er seine Mutter an und lächelte und sie gingen weiter. Davor war er auch so ein bisschen nervig und stressig und äh, ich will nicht hier sein und das Ganze und danach war er ein braves Kind. Und Jahrzehnte später, und das ist eines von Hunderten oder Tausenden oder Hunderttausenden Geschichten, Jahrzehnte später fragte man den, den Kind, der dann erwachsen wurde, so, ja, was hat er eigentlich zu dir gesagt? Und er sagte, er sagte einfach einen Satz, er kniete sich nieder und sagte einfach, du bist genauso stark innen als außen oder du bist genauso stark, wie du aussiehst, irgendwie, irgendwie sowas. Und das war Mr. Rogers. Mr. Rogers, um sich zu beruhigen, spielte er dieses Lied am Anfang. Und ähm, er hatte auch einen Bachelor's of Arts von 1951 in Music Composition. Er war auch ein Pilot. Er konnte Flugzeuge fliegen. Und in 1963 trat er die Pittsburgh Theological Seminary zu. Also er war ein, er war ein Prediger, er war ein Minister von den äh, Presbyterians. Äh, Presbyterians, das sind keine Sekte oder so, das sind normale Protestante, also normale Evangelien. Er, er war auch rot-grün äh, farbenblind. Und das ist auch eine Sache an der Anfang, er hatte eine Ampel immer. So, das, das ist, so fing das an. Man sieht eine Ampel, die das auf gelb wird und dann kommt eine kleine Spielzeugeisenbahn und die, 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 die. Also, <lacht> und ähm, äh, ja, aber er konnte die Farben in der Ampel nicht er erkennen und, und ähm, Okay, auf jeden Fall, er hat dann auch viele mit farbenblinde Kinder gemacht und das Ganze. Er schwamm jeden Morgen, war ziemlich fit, also ähm, ähm, machte seine Exercise und so. Und er rauchte nie und trank nie und war lebenslanger Vegetarier. Was absolut selbstverständlich ist, wenn man, wenn man über Mr. Rogers was äh, ein bisschen was lernt. Ähm, ähm, Mr. Rogers ist, ist ein Engel. Mr. Rogers ist, ähm, also äh, Mr. Rogers ist verstorben. Ich glaube, man kann ruhig über ihn gute Dinge sagen. Das ist nicht so wie Bill Cosby, wo dann plötzlich äh, ganz schlechte Sachen aus dem Schrank kommen. Ähm, nein, Mr. Rogers ist sein Leben lang einfach, ähm, er konnte Erwachsene zu Tränen berühren, die, die ihn als Kind noch kannten. Und natürlich war er Vegetarier, er könnte doch niemals ein Tier essen. Das, äh, also ähm, selbstverständlich, wenn man ihn kennt einfach. Er sagte, und das ist einfach so, Mr. Rogers, er sagte, ich will nichts essen, das eine Mutter hat. Oh, okay. Ähm, er diente auch nie im Militär. Man glaubte immer, irgendwie, es gibt immer so Gerüchte, Mr. Rogers, bla bla bla, aber er diente im Militär? Nein, absolut nicht. Er könnte nie im Militär dienen. Und Mr. Rogers' Neighborhood gibt es 1968 bis 2001. 1968 bis 2001. Like, 43 Jahre. Ähm, 
meine Mutter ist, äh, meine Mutter war also neun Jahre alt, also Mr. Ralph, vielleicht ein bisschen zu alt, vielleicht hat sie die ersten zwei Jahre noch so mitbekommen, aber schon, schon fast zu alt. Das ist wirklich für so ganz kleine Kinder bis, ähm, ja, schon, schon so, ähm, bis man eben äh, irgendwie kein, bis das zu langweilig wird und man Transformers oder was, was anderes guckt. Ähm, also das war nicht in der Schule in, auf keinen Fall, also das war schon so, so für jüngere Kinder, ähm, ich habe meine ersten spanische Wörter, Wörter durch Mr. Rogers äh, gelernt, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, mal erzählt. Nicht durch Sesamstraße, sondern durch Mr. Rogers. Aber okay, da gibt es ähm, so generell, ähm, er sagte immer, dass, 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 jede, dass, jeder einfach was, dass jeder einfach Wert hat, dass alle matter, dass, dass, dass alle wichtig sind in einer Weise. Irgendwie alle sind Liebe wert. Das war ein Ding. Keiner sollte unterdrückt oder... Ähm, keiner sollte irgendwie ähm, von einem anderen leiden, weil alles, also alle haben was Besseres verdient einfach. Jeder hat etwas verdient. Ähm, und, und, das, und das ist wirklich sehr interessant für amerikanische Geschichte, glaube ich, so für uns kulturell, dass, ähm, weil er kam in den Spät-60er und er war wirklich streng der Meinung, dass ähm, man die alle Emotionen einfach damit, man soll damit äh, drüber reden und man soll ähm, einfach drüber, also drüber sprechen, war, war sehr wichtig, aber auch, dass man ähm, nicht gemütlich mit denen sein werden, aber dass man sie äh, richtig empfindet. Also was ist, wenn ein Junge, er redete oft so, was ist, was macht man mit der Wut? Er hatte so Lieder und das Ganze. Ähm, ich glaube, ich spiele ein kleines Clip später, wo er Congress überzeugt, äh, Geld zu geben. Aber ähm, ein Teil ist, von dem war einfach ähm, Vertrauen und auch Wut und äh, Mut, aber auch Traurigkeit. So, er braucht auch Breite. So, die Welt ist nicht immer ein, ein Happy oder ein, ein Kind, ein, ein netter Ort, sagte er. Und ähm, das ist etwas, das Kinder alle für sich lernen, ob wir das wollen oder nicht. Aber, und deswegen ist es einfach wichtig, die beizubringen, dass man hier und da schreckliche Dinge empfindet oder so. Okay, also ähm, ähm, einfach so, so Grundwissen, Grundbasis für Menschsein war Mr. Rogers. Er konnte auch Konkurrenz machen gegen Shows, die wirklich voll gepackt mit Action und so war, weil ähm, irgendwie einfach, weil seine Nachricht so pur war, wenn ich das so, so sagen darf. Es war einfach, Mr. Rogers würde einfach da sitzen. Wenn Probleme gab, irgendwann mal konnte man, konnte einer irgendwas nicht installieren oder ein Tier wollte nicht mitmachen oder so. Und Mr. Rogers setzte sich einfach daneben, faltete die, faltete die Hände und, you know, guckte einfach. Und er sagte später in einem Interview, das war einfach eine, eine Lektion in Geduld. Also jetzt werden wir über, jetzt zeigen wir den Kindern im, im, durch den Fernsehen, was Geduld heißt, wenn mal was nicht funktioniert. Also, oh, oh man, also, ja. Ähm, yeah. äh, Esquire schrieb äh, 1998, ich sollte ein paar Quellen hier erwähnen, weil ich habe so viel für das hier, also es gibt so viele Geschichten und ich habe die ähm, alle, alle irgendwo her, ähm, einmal äh, gab es einen Fall von einem Kind, der sehr autistisch war, also so ganz äh, am, am anderen Ende von dem Spektrum und er hatte niemals ein Wort gesagt, ich weiß nicht wie alt er war, aber irgendwann mal hat seine ersten Worte waren Ex the Owl, als er vielleicht schon zehn Jahre alt war, keine Ahnung, also ähm, und das ist der Name von eines von Mr. Rogers äh, Puppen, ähm, Ex the Owl und dieser Junge guckte auch nie seinen Vater in den Augen, bis äh, sein Vater einmal sagte, oh, let's go to the neighborhood of make-believe, also den, äh, die Nachbarschaft von ähm, Fantasie so, sozusagen. Nach diesem Vorfall äh, begann der Junge, anfang, äh, hat der Junge angefangen zu ähm, ähm, reden, aber auch zu lesen und 
Und irgendwann mal besuchte dann auch der Vater Fred Rogers in, also in Person und dankte ihm, dass er den Sohn von seinem Leben gerettet hat. Es gibt Geschichten, äh, Lauren Hughes, ich glaube, ihr kennt die Serie von den 80er oder so, ja doch, 80er, Love Boat. Ähm, Lauren Hughes war eines der Schauspielerinnen und sie verließ die Show wegen Kokain. Und eines Morgen sagte die Schauspielerin, äh, sie guckte einfach auf ihren Fernsehschirm und <lacht> sah die, diese Einleitung, einfach diese Ampel und dann den Spielzeugfilm von Mr. Rogers' Neighborhood. Und sie sagte, ja, also sie sagte, ähm, an dem Morgen hatte irgendwie Gott durch den, durch Mr. Rogers zu ihr gesprochen, klar, aber äh, Fakt ist, dass sie dann aufgehört hat, äh, Kokain zu nehmen und war Jahrzehnte nüchtern. Ähm, <lacht> you know, und ich glaube, das ist, das ist so eine Sache. Ähm, es genügt für uns, es genügt für uns, wenn man einfach einen schlechten Tag hat, äh, dass man einfach dieses Lied hört und, und einfach, äh, man erinnert sich an so viel und ähm, was Mr. Rogers sagen würde und das Ganze. Und ähm, ähm, ja, das ist einfach ein Beispiel von dem. Äh, Rogers selber erzählte mal eine Geschichte, dass ähm, es gab einen Jungen, der wirklich ähm, abused, also von seinen Eltern äh, geschlagen oder, oder misshandelt wurde und so. Sie gaben ihm oft nicht mal eine Decke, also wirklich, ähm, ja, also sch schreckliche Dinge gegen dieses Kind. Und ähm, also hatte kein Bett, keine Decke, ein bisschen wie Harry Potter unter der Treppe, so stelle ich mir das vor. Aber ähm, er, er hatte sich erinnert, dass, ähm, also er, er guckte Mr. Rogers' Neighborhood und irgendwann mal hatte der Kind, also er bekam die Hoffnung, also Moment mal, meine Eltern sind nicht normal, das hier, was ich, äh, mein Leben ist nicht normal und es gibt irgendwo auf der Welt nette Leute, äh, also einfach Punkt, es gibt auf der Welt irgendwo nette Leute. Und irgendwann mal überzeugte er sich dann, er verdient Respekt eigentlich. Diese Idee bekam dieser Kind durch Mr. Rogers' Neighborhood. Und irgendwann mal, sorry. Und äh, schließlich kam der Kind ähm, genug Mut, dass er die äh, Abuse-Hotline, also die Telefonnummer von, von der Hilfe anruft und er wurde gerettet. Wenn das nicht auch so gut genug eine Story ist, ähm, der hotline Hörer, äh, wie sagt man, Operator, der, der Hotline-Operator ähm, hat äh, den Jungen sogar adop adoptiert. Also das ist, ich finde das einfach, das ist eines von vielen wundervollen Geschichten. Rogers sagte einmal, die Nachricht von der Neighborhood ist, dass irgendjemand kümmert, also irgendjemand cares, irgendjemand sorgt sich um dich. Äh, wenn es möglich ist, dass jemand sich für dich sorgt, dann ist es auch möglich, dass du dich für jemanden anders sorg also sorgst und kümmerst. Du bist special und so ist dein Nachbar auch. D das ist, glaube ich, also ja, das ist, das ist sehr wichtig. Du bist nicht die einzige Person in der Welt, die special bist. Du bist kein special snowflake, einzigartig, sondern alle haben irgendwie ein bisschen Respekt und Würde verdient. Ist doch was Schönes. Die Person, mit der du gerade jetzt bist, die wird auch von irgendjemand beliebt. Das ist auch ein Mensch. Man studiert tatsächlich ähm, äh, Mr. Rogers und seine, seine Weise, seine Philosophie und wie er, wie er das gemacht hat. Man guckt die alten äh, Filmen an, ähm, also Psychologe, äh, Psychologen und Soziologen und so und auch ähm, also Kinder. You know, Betreuung und, und Bildung und das Ganze. Alle nehmen Mr. Rogers als Vorbild. Es gibt Unis, es gibt nicht nur Unis, es gibt ganze äh, Mr. Rogers Ac Academies, so mehr oder weniger, ähm, wo sie sich über ähm, Kinder, Child Development und so kümmern. Und ja, also äh, sie unterrichten auch Theologie laut Mr. Rogers, aber auf seiner Fernsehshow hat er nie über Gott oder, oder Religion gere geredet. Das war einfach... Ähm, so, so von der Natur des Menschen aus sozusagen. 
Aber ja, die, die Studenten jetzt, eine neue Generation und eine, eine Professorin kommt aus China, wo sie das gar nicht kannte und irgendwann hat sie studiert und ähm, in Amerika und hat dann irgendwie Master Rogers entdeckt und ist dann als Erwachsener, äh, hat sich in die Sendung verliebt und so und, hat, und, und unterrichtet das jetzt. Also, also solche Gesch Geschichten finde ich auch interessant. Er trug eine Schürze, er bügelte Kleider. Ähm, einfach mitten im Tag, wenn die meisten Männer in der Arbeit sein wäre, also er war kein typischer, also der Charakter von Mr. Ever, mitten im Tag zu Hause, keine Ahnung, was er machte, beruflich, also in, dem, in der Show, er war ja, okay, TV-Produzent, klar, aber ähm, das war einfach, you know, in dieser Zeit, wo alles auf dem Laufste Laufsteg rumliefen und, ähm, you know, er war, er zog sich eine Schürze an und bügelte und kochte oder bügelte und das Ganze. Er hatte Frauenpuppen, die dann wichtige Rollen hatten, Jahre bevor, also zum Beispiel eine Puppe Lady Elaine Fairchild war eine Anchor, eine News Anchor, Jahre bevor Barbara Walters die erste News Anchorin wurde in Amerika. Was? Lady Elaine Fairchild rakettete auch, also als Make-Believe, als Fantasie, ging sie auch zum All, ähm, Jahre bevor Sally Ride das machte und er, in einem Gebet, sagte er sogar, betete er an Gott, als wäre er sie, eine Frau. Was, was ich auch, also was ich persönlich interessant finde. Und ähm, da bekam er, bekam er auch Briefe dagegen und so. Also das, das, ja, das merkte man schon. Er hatte auch ähm, Schwarze an seiner Sendung. Das ist absolut sehr wichtig. Mr. Rogers wäre nichts auch ähm, ein Rassist wäre. Und er war absolut, absolut kein Rassist. Er hatte Schwarze auf seiner Sendung. Und ähm, es gibt, in 1969 gab es eine Sendung, wo er zum Beispiel mit, ähm, sie, sie tauchen ihre Füße zusammen in ein, in ein Becken Wasser. Mr. Rogers und diese schwarze Frau, die oft an der Sendung war. Und da gab es sogar legale Probleme wegen Segregated Swimming Pools. Das ist, sieht die Folge, die kam gerade, so Black Panther Party, MLK Jr. und äh, Malcolm X. Das ist also ist über Segregation und Separate but Equal, also Rassentrennung auf Deutsch. Ähm, das war 1969. Und dass Fred das mit einer schwarzen Frau machte, einfach die Füße in, den, in ein Becken, ähm, kein Segre Segregated Swimming Pool, okay? Also Wahnsinn, also schon fast politisch in seiner guten Na Natur. Okay, das ist die eine Sache. Ähm Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, puh. 900 Scripts, 230 Lieder, Millionen von Zuhörer und ja, unzählige Magic Trolley Rides. Das ist diese Spielzeugeisenbahn, die er am Anfang hatte. Ähm, ja, okay, das ist einfach. Ich glaube, Deutsche würden ihn, solange man Englisch versteht, man, man würde ihn zugucken äh, können und absolut alles verstehen. Was, über was er erzählt ist, das geht über kulturell, über, über Kulture einfach hinweg. Ähm, das, das erzählte zum Beispiel, das ist ein Zitat von dieser Lee, diese Professorin aus China Original. Und genau, das ist einfach, also die Lieder von ihnen sind auch einfach super. Er hat auch, ähm, okay, das erzähle ich später, aber es gibt eine Statue von ihnen, die Station, äh, WQED, wo er das Ganze filmte. Ähm, 
Als sie das eröffneten, sozusagen als Mr. Rogers Museum, besuchten am ersten Tag 5000 Leute. Also Mr. Rogers ist ein Phänomen. Er ist auf jeden Fall Amerikaner. Diese Show wäre nichts ohne eine Mr. Rogers Folge, auf jeden Fall. Es gibt eine Wachsfigur von ihm, natürlich, als er seine äh, Schuhe bindet, weil er, you know, er zieht ja seine Schuhe um in jeder Folge am Anfang. Und das ist in der History Center. Ähm, genau, das, wird, das wäre sein 82. Geburtstag. Er ist, er ist gestorben. Und also er kommt aus Pittsburgh und in Pittsburgh ehrt man ihn wirklich sehr, sehr stark. Kennt man Coco the Gorilla? Das ist ein Gorilla, das auch so Zeichensprache und das Ganze kann. Und Coco, Go Coco der Gorilla, liebte Mr. Rogers. Ähm, er besuchte ihn in Stanford, das ist bei mir um die Ecke hier. Und er kann, also das ist der Gorilla, der so tausend verschiedene Zeichen kann für in ASL, also diese amerikanische Zeichensprache. Und er guckte immer The Neighborhood, das war so ein Ding. Und als Mr. Rogers ihn besuchte, ähm, rannte Coco und gab ihn einen großen Umarmen erstmal. Ein riesen Gorilla saß Mr. Rogers hin und fing an, seine Schuhe auszuziehen, wie er ja, wie Coco tausendmal gesehen hat, wie er an der Sendung macht. Was ist einfach so ein bisschen Trivia und ich weiß nicht, warum, aber Tatsache ist, er wollte immer genau 143 Pfund wiegen, 65 Kilo. Wie gesagt, er hat nicht getrunken, nicht geraucht, er war Vegetarier und warum, also warum 143 Pfund 1, 4, 3, I love you. Oh, man, das ist einfach, oh, come, come on, come on. Ja, yeah, okay, auf jeden Fall, äh, es wird auch ein bisschen komisch, weil Journalisten äh, sich schwer taten, eine Geschichte über Mr. Rogers zu schreiben, weil ähm, wenn äh, über Interviews oder so befreundeten, befreundeten sie sich einfach sofort mit ihnen. Er, er, er würde ihnen tausende Fragen stellen, würde Bilder mit ihnen nehmen würde dann ein Fotoalbum aus den Bildern machen und äh, dann schließlich, dass sie den schicken. Er würde den anrufen nach den Fragen. Er würde ja tausend Fragen, also wie geht's der Mutter, wie geht's, wenn irgendwas nicht stimmt, dann würde er nachher you know, anrufen und sagen, hey, ist alles mit der Operation gut gegangen? Das heißt, Journalisten hatten keine Chance, jemals Schlechtes was über Mr. Rogers zu, zu sagen. Keiner kann, äh, nee, also okay, auf jeden Fall, ähm, er, er, er war einfach wirklich interessiert an andere Menschen. Er wollte einfach die Lebensgeschichten von, von allen hören, über denen er über den Weg läuft. Nicht nur Reporter, das, das, es gibt einen, also PBS Executive House, einmal er hat er einen, einen Limo, also Limousinenfahrer, stundenlang, stundenlang für ihn warten und ähm, Mr. Rogers sagt einfach, nee, der muss, wenn, dann muss er reinkommen und er, be, er befahl, dass der Limousinenfahrer reinkommt und mit ihnen zu, zu äh, ist oder was auch immer die gemacht haben. Und dann am Rückweg, natürlich typisch Mr. Rogers, sitzt er vorne in der Limousine und als sie lernten, dass sie unterwegs den, den Haus von dem äh, Autofahrer, äh, also Limousinenfahrer äh, vorbeifahren würden, Sagt er doch bitte, ob sie anhalten können, denn er will seine Familie treffen. Und dem Fahrer nach ist das eines, war das dann eines der besten Abende seines Lebens. Ähm, natürlich, als er ankam, alle erkannten ihn sofort und er spielte Jazz, also er spielte, er war guter Musiker und er spielte auf der Jazz Piano und redete einfach mit ihnen bis spät, spät in die Nacht. Okay. 
Ähm, ja, in fact, also seine, und natürlich die, die Kinder, die wussten, wo er wohnte, oh ja, yeah, Halloween, alle strömten zu Mr. Rogers, denn es ist klar, dass er die full-sized äh, Snickers und Mars Bars und das Ganze aus, äh, ausgab. Klar, Mr. Rogers, natürlich. Man hat auch, er hatte natürlich eine bestimmte Weise zu reden und, und wie er war, ein bisschen langsam, fast zu lieb und viele Leute haben sich über ihn lustig gemacht. Johnny Carson, das ist der, also Talkshow, der Vorgänger von Harald Schmidt und Jan Böhmermann und so. Johnny Carson hat immer eine, ähm, eine Mr. Rogers Stimme gemacht, aber da hat er halt immer so es höflich und nett gemacht und hoffte immer, dass es dann äh, The Neighborhood mehr berühmt machte und Mr. Rogers mehr berühmt machte. Also das war so, als Liebe hat er dann die Stimmen gemacht. Do you know what these are, boys and girls? That's right. These are baby shoes. And you know what? Mr. Rogers was once a baby a long, long time ago. And do you know how babies suddenly appear in the world where before there weren't any around? Well, I know, and I'll show you. This is a mommy doll and a daddy doll. And they love each other very, very much. So what they do... Und also Eddie Murphy, auch ein Komödier, als er Mr. Rogers kennenlernte, konnte er auch nicht einfach, er musste ihnen einen riesen Hug geben, also riesen, riesig umarmen. Er wurde, also seine Eltern waren schon sehr liebe Menschen. Er, er wuchs mit ähm, schwarzen Kindern auf. Seine Eltern würden arme Schwarze, wenn sie Hilfe brauchten oder so, einfach um sie, einfach um sie kümmern und ähm, praktisch adoptieren oder wortwörtlich adoptieren. Also Und deswegen, ja, also er war nicht nur wortwörtlich farbenblind, sondern wirklich so rassenfarbenblind auch. Also Mr. Rogers ist einfach awesome. Okay. Einmal nahm er die U-Bahn in, in, in New York. Ich glaube, ein paar Dinge, die ich jetzt habe, kommen von äh, Mental Floss, mentalfloss.com. Äh, das ist auch eine Zeitschrift, aber ähm, da gibt es auch ein Video, ich weiß es nicht, ob das ihr, ja, wo ich das gelesen, gelesen habe, aber er war in der U-Bahn in New York und plötzlich fingen alle an äh, zu singen. Er wollte ein Taxi nehmen, aber es gab keine und er sprang einfach auf der U-Bahn. Und äh, die U-Bahn war so voller Leute, dass er dachte, okay, keiner würde ihn erkennen. Aber natürlich ähm, fing es sehr, sehr bald an. It's a beautiful day in the neighborhood. Und ja, also wie schön ist das denn? New Yorker U-Bahn. Ihr könnt downloaden wegen ihm. Ihr könnt piraten und damals äh, überhaupt Videorekorder und das Ganze. Das ist Mr. Rogers. Da hat er weltweit eigentlich ein sehr wichtiges Ding gemacht, denn... Er wollte, dass, also er war ein, äh, hat stark für Fair Use argumentiert, so für Recording, dass man diese, dass vor allem seine Show, dass, also er war dafür, er ging auch vor Congress und so in dieses Betamax-Case. Er ging zur US Senate Committee und sagte, ich will, dass man, you know, Mr. Rogers' Neighborhood in, den, in, in Schulen zeigen kann, in Klassenzimmern. Und dafür muss man es aufnehmen können auf VHS, auf, auf Betamax, auf, auf Video eben. Und deswegen dann auch Videorekorder. Videorekorder, es wäre möglich, dass man, dass sie illegal gewesen wären, weil man zu leicht einfach Filme kopieren kannte, äh, könnte und so. Und das setzte dann wiederum die Präzedenz in den ähm, Internetzeitalter, dass man hier und da Sachen runterladen. Runterladen ist nicht illegal. Hochladen ist illegal. Äh, Sharing ist illegal. Aber runterladen darf man. 
wegen Mr. Rogers. Direkt, eins zu eins, direkt, Kaseneffekt, äh, wegen Mr. Rogers, genau. Und er bekam auch Geld von Kongress. Er, hatte, er fing mit 6.000 Dollar an. Da muss ich jetzt, glaube ich, das Videoclip ein bisschen spielen. Ja, das mache ich am Schluss. Okay, ähm, er bekam die Medal of Honor, die Presidential Medal of Honor. Er bekam die Peabody Award. Also, er war wirklich auch ein Superstar. Ähm, ich will zwei Clips Jetzt, wo ich darüber nachdenke, will ich zwei Clips machen ähm, von Mr. Rogers. Äh, ich könnte auch ein paar von seiner Show machen. Ich glaube, auch wenn man nicht Englisch versteht, es kommt rüber. Einfach wie er redet und was er, also das ist Wahnsinn. Aber ähm, einmal also ein, sein Lifetime Achievement Award oder vielleicht war es die Peabody Award, genau, die er bekommen hat. Ähm, was er dann in, in, oder Television Hall of Fame, eins von denen. Und dann ähm, das andere war, was ich spielen werde, ist vor Congress. Okay, vielleicht erst das. Congress... Ähm, er wollte für den Senat sprechen, denn wie, die wollten vielleicht PBC, also Public Broadcasting, das ist das, also ARD und ZDF eben, also das ist das, ähm, das Kanal von der Regierung, wo sie die ganzen Dokumentarfilme, also mein ganzes Wissen kommt von PBS, ich finde PBS das beste Kanal, Punkt. Um, und Mr. Rogers, das Beste von dem. Vielleicht nach dem Budler. Budler kam ja schon bei uns bei, uns bei PBS. Also, ähm, also nach Budler kommt Mr. Rogers. Und er ging eben vor den Senate und seine Show fing mit, also Spoiler, falls ihr nicht alles versteht, aber seine Show fing mit 6.000 Dollar an. Und ähm, schließlich sagte er, ich muss gar nicht, der Senator, der wirklich am Anfang sehr kritisch war, er sagte, Mr. Rogers, Sie haben mich überzeugt. Ich glaube, er hat dann so eine Träne weggewischt und sagt, Sie bekommen Ihre 30 Millionen Dollar. Äh, Glückwunsch, PBS ist, you know, hat eine sichere Zukunft wegen Ihnen und bam. Und what? Okay, das, das ist jetzt das. Alright, Rogers, you got the floor. <lacht> Senator Pastore. One of the first things that a child learns in a healthy family is trust. And I trust what you have said that you will read this. It's very important to me. I care deeply about children. My first children... Will it make you happy if you read it? I'd just like to talk about it, if all it's right, all right. Sir. Okay. My first children's program was on WQED 15 years ago and its budget was $30. Now, with the help of the Sears Roebuck Foundation and National Educational Television, as well as all of the affiliated stations, each station pays to show our program. It's a unique kind of funding in educational television. With this help, now our program has a budget of $6,000. It may sound like quite a difference, but $6,000 pays for less than two minutes of cartoons. Two minutes of animated, what I sometimes say, bombardment. I'm very much concerned, as I know you are, about what's being delivered to our children in this country. We don't have to bop somebody over the head to make him To, to make drama on the screen. We deal with such things as getting a haircut or the feelings about brothers and sisters and the kind of anger that arises in simple family situations. And we speak to it constructively. How long a program is it? It's a half hour every day. 
most channels schedule it in the, in the noontime as well as in the evening. Uh, WETA here has scheduled it in the late afternoon. Could we get a copy of this so that we can see it? Maybe not today, but I'd like to see the program. I'd like very much for you I'd to like see. I'd like to see the program itself, or any one of them, you see. And said, we've got to have more of this neighborhood expression of care. And this is what, this is what I give. I give an expression of care every day to each child to help him realize that he is unique. And I feel that if we in public television can only make it clear that feelings are mentionable and manageable, we will have done a great service for mental health. Uh, I think that it's much more dramatic that two men could be working out their feelings of anger, much more dramatic than showing something of gunfire. I'm constantly concerned about what our children are seeing. And for 15 years I have tried in this country and Canada to present what I feel is a meaningful expression of care. Do you uh, narrate it? I'm the host, yes. And I do all the puppets and I write all the music and I write all the scripts. Well, I'm supposed to be a pretty tough guy and this is the first time I've had goosebumps for the last two days. <laughs> Well, I'm grateful, not only for your goosebumps, but for your interest in, in our kind of communication. Could I tell you the words of one of the songs which I feel is very important? Yes. This has to do with that good feeling of control, which I feel that the children need to know is there. And it starts out, what do you do with the mad that you feel? And that first line came straight from a child. I work with children do, doing puppets in, in very personal communication with small groups. What do you do with the mad that you feel? When you feel so mad you could bite. When the whole wide world seems oh so wrong and nothing you do seems very right. What do you do? Do you punch a bag? Do you pound some clay or some dough? Do you round up friends for a game of tag or see how fast you go? It's great to be able to stop when you've planned a thing that's wrong and be able to do something else instead and think this song. I can stop when I want to, can stop when I wish, can stop, stop, stop any time. And what a good feeling to feel like this and know that the feeling is really mine know that there's something deep inside that helps us become what we can for a girl can be someday a lady and a boy can be someday a man i think it's wonderful i think it's wonderful <clears throat> looks like you just earned the 20 million dollars <laughs> Das zweite ist ähm, während seiner Lifetime Achievement, nee, Moment mal, das ist äh, Emmy Award 1997. Das ist wieder ein typischer Beispiel von, von was für ein Mensch er ist. Und, und stellt euch vor, alle sitzen in der Vorderreihe und ähm, sind halt super Prominente, also Emmy Awards, okay? Ähm, genau, also bitteschön.
Ladies and gentlemen, the best neighbor any of us has ever had, Fred Rogers. For giving generation upon generation of children confidence in themselves, for being their friend, for telling them again and again and again that they are special and that they have worth. It is my honor on behalf of everyone here and on behalf of the millions of children whose mornings you have brightened with your kindness to present you with this Lifetime Achievement Award. Oh, it's a beautiful night in this neighborhood. <laughs> so many people have helped me to come to this night. Some of you are here, some are far away, some are even in heaven. All of us have special ones who have loved us into being. Would you just take, along with me, 10 seconds to think of the people who have helped you become who you are. Those who have cared about you and wanted what was best for you in life. 10 seconds of silence. I'll watch the time. whomever you've been thinking about, how pleased they must be to know the difference you feel they've made. You know, they're the kind of people television does well to offer our world. Special thanks to my family and friends and to my coworkers in public broadcasting, family communications, and this academy for encouraging me allowing me all these years to be your neighbor. May God be with you. Thank you very much. I end the program by saying, you've made this day a special day by just your being you. There's no person in the whole world like you, and I like you just the way you are. And have a nice day. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.